0: Bertrand Billard est un triathlète professionnel, champion du monde longue distance en 2013 et 2014. Évidemment passionné de triathlon, il est aujourd'hui en parallèle de sa carrière personnelle, également entraîneur de l'un des meilleurs paratriathlètes français, Thibaut Rigaudot. Dans cet épisode, Bertrand va nous partager son aventure et ses anecdotes, du Pôle France jusqu'à aujourd'hui. Bonne écoute
1: T'as peur d'avoir mal Dans les... Mais as même même si même quand j'avais pélégriné à ça, j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau un triathlète professionnel, champion du monde, sacré sur longue distance en 2013 et 2014 devant Cyril Villot que l'on salue chaleureusement au passage. Euh, Bertrand Villard, bonjour et bienvenue sur le podcast. Eh
1: bien, bonjour. Très heureux d'être avec vous
0: et puis euh, aider à changer. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, je suis accompagné de, de mes deux amis et compagnons d'aventure, Thibaut et Mélène. Messieurs, bonjour. Salut, bonjour, bonjour à tous, bonjour Bertrand. Euh, Hello. Bah, du coup, pour, pour commencer, Bertrand, on a euh, toujours au début du podcast une question assez, euh, assez traditionnelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Eh bien, euh, voilà, je m'appelle Bertrand Billard, je suis triathlète professionnel depuis une dizaine d'années. Euh, aujourd'hui j'ai 33 ans je suis papa d'un petit garçon de 5 ans et, euh, et j'ai eu un parcours semé d'embûches donc on va pouvoir en parler ensemble euh, et puis sinon à côté de ça bah voilà, j'aime je je, bien dire je suis un homme qui apprend tous les jours voilà Vous contact des les gens et l'introduction <rire> <actuellement. rire>
2: Tu as commencé le, le triathlon justement assez jeune, a priori. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu en es venu à la pratique du tri
1: Alors oui, j'ai commencé vers euh, peut-être mon premier triathlon, vers 12 ans. C'était une histoire familiale en fait. Mon père a découvert le triathlon dans les années 90. Euh, donc moi j'avais 3 ans quand il a découvert le triathlon. Et ensuite, euh, j'ai vu mon frère, qui a 8 ans plus que moi, faire du triathlon à un petit niveau sympa. Il était rentré au Pôle Espoir à Nancy. Euh, il courait en D1 à l'époque donc euh, dans les années euh, vraiment 2000 j'avais euh, 10-12 ans et, et finalement bah, je me suis euh, je me suis vachement euh, il m'a vachement inspiré pour le triathlon et j'ai voulu suivre son parcours donc euh, je me suis pris au jeu il, a, il a commencé à m'entraîner alors que j'étais jeune et, euh, et puis j'ai voilà, tout de suite euh, eu envie de, de m'investir euh, davantage notamment en rentrant au Pôle Espoir à mon tour quand j'avais 16 ans. Donc,
0: euh, je suis rentré à Nancy en première. Et c'était facile à l'époque de, de trouver des clubs euh, près de chez toi Parce que enfin, le, le triathlon se développe surtout depuis quelques années. Bon, c'est un sport qui existe depuis longtemps. Mais c'était facile de trouver ouais, près de chez toi, euh, dans un club pour les jeunes, etc. Ou tu as un petit peu galéré Et ben, En fait, euh, j'avais euh, la chance d'avoir euh, le club de Bar-le-Duc. Euh,
1: moi, je suis un villageois. J'habite dans un village de 300 habitants. Donc, il n'y avait pas de club de triathlon dans mon village. Ça, c'est C'est clair. <rire> Mais euh, par contre, à Bar-le-Duc, où je faisais mes études, donc mon collège et lycée, il y avait, un, il y avait donc le BMTC. Et, euh, et je suis rentré dans ce club. On était très peu, mais, euh, mais voilà, et ça permettait en tout cas de, de s'amuser, de trouver quelques entraîneurs motivés. Et, et bah, c'est comme ça que l'aventure a commencé.
3: Quoi. Et tu as toujours pratiqué du, du triathlon Tu n'as pas euh, eu d'autres pratiques sportives quand tu étais jeune et bah, En fait, je faisais du ping-pong.
1: Euh, à l'époque donc euh, <rire> j'ai fait pas mal de ping-pong de mes 7 ans à, à mes 12 13 ans et c'était un peu mon sport euh, où Une je m'avais Ouais, j'étais j'étais fan de, de jean faire, Ouais, fan complètement. J'avais c'était j'avais le poster dans la chambre et tout, bien sûr. Et, euh, et vers 13 ans euh, en fait on, dans, dans, dans la famille, on va dire que j'avais il y avait pas mal d'esprit de performance. Et euh, j'ai été assez vite orienté vers un sport où j'allais pouvoir performer davantage. Et euh, en fait, j'avais le choix. À l'époque, j'avais 50-50. C'était d'un côté le triathlon, mais plus la natation, on va dire, et de l'autre côté, le ping-pong. Et puis, euh, voilà euh, je, je sensais bien que j'avais plus la fibre pour le triathlon, le ping-pong. Il y avait justement y avait un petit club, mais il n'y euh, avait pas vraiment d'évolution possible. Je n'étais pas, pas très bon. Et puis, voilà j'ai décidé comme ça, un petit peu... Euh, parce que, aussi, j'avais fait une belle, une belle course sur un championnat de France en KD. J'avais fait troisième. Alors, je m'entraînais assez ah peu oui. dans mon ah petit oui, club. Et ouais, c'était une belle performance. Après, c'était KD, mais c'était en en, 2000, ça devait être en 2003 ou 2004. Donc, le niveau n'était pas du tout celui-là d'aujourd'hui. En 15 ans, ça, ça a complètement explosé. Quand on voit les cadets d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai choisi vers 13 ans de m'orienter vers vraiment vers le triathlon.
0: Du coup, au final, ton, ton choix, il a plus été drivé par le, le, le fait que tu puisses éventuellement gagner le côté vraiment compétition que potentiellement passion. Ou enfin, malgré tout, tu étais passionné des deux, mais ça s'est fait comment la bascule un petit peu euh,
1: D'un côté, il y, avait, euh, ouais, il y avait la compétition et l'esprit performance, l'envie de reconnaissance euh, qui allait être plus forte sûrement dans le triathlon parce que j'avais euh, a priori plus de qualité et, euh, et ben en fait quand on fait des bonnes perfs et qu'on éblouit un peu les gens, euh, la famille on se sent supporté parce que ça marche vraiment bien euh, étant jeune on n'est pas vraiment dans le ressenti tout de suite de ce qui plaît le plus on a envie simplement de faire quelque chose qui va plaire on a envie d'avoir un petit peu euh, de, sur le devant de la scène quoi. donc euh, ouais quand j'ai vu que dans le triathlon d'une part j'allais pouvoir peut-être être sur le devant de la scène et en plus il y avait un avenir pour être professionnel plus tard c'est. Euh, ouais, c'était. J'ai fait mon choix comme ça, quoi. Et puis, et puis c'est le sport familial,
2: donc c'est sûr. Que oui. Ouais, bah, tu la, des... la, la ouais. Tu la lignée. Ça,
1: es c'est un euh... peu la lignée. Puis, le, le côté. Euh, je partais en compétition avec. Euh, tout le temps supporté par mon, par mon frère et mon père. C'est vrai que c'est. Bah, c'est énorme. C'est un partage, quand même. Hein. Super Tu t'es bien entouré. Ouais, ouais, j'ai été bien entouré. Après, euh, avec pas mal de passion et de. Et quelques fois, des déboires, des, des parce que quand il y avait des... ça se passait assez mal, bah, c'était toute la famille qui était un petit peu attristée. Mais, mais non, 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 c'était très sympa.
3: Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu intègres le, le Pôle France à 16 ans, tu as dit, c'est ça
1: Pôle Espoir, à 16 ans, à Nancy
3: paul Pôle Espoir, pardon. Ouais. Euh, et c'est ça qui te, qui, qui te fait le tremplin vers le Pôle France à 18 ans, c'est ça
1: c'est ça, ouais. Il y a eu trois années de, de Pôle Espoir donc à Nancy. Euh, c'est là que j'ai rencontré Cyril. Donc on était, euh, Lui est arrivé, ah oui, il, donc, il ouais. passait le CAPEPS, donc il était plus âgé. Mais euh, on va dire qu'il y, euh, y avait Vincent Luis aussi, qui était dans ce Pôle Espoir. Il y avait quelques noms sympas quoi, du triathlon avec euh, des jeunes. Fait... Effectivement, oui. <rire> Des champions du monde. <rire> ouais, des gars qui ont, qui ont marché, quoi. Donc ouais, c'est... Bah, tout de suite, c'est vrai qu'après, une fois qu'on est dans une structure comme ça, étant jeune, euh, on, est à, on est à 100%. quoi. Parce que bah, on pense, tout le monde pense que triathlon toute la journée quasiment.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte justement ce, ce cadre du pôle espoir ou pôle France C'est vraiment des entraîneurs qui sont dédiés, des, euh, des installations qui sont vraiment prévues et à la performance, ou c'est même un petit peu plus que ça sur une, je sais pas sur la scolarité qui est un petit peu adaptée en termes de, de volume horaire ou de, de moments dans la journée Ouais, il y avait il y avait des adaptations pour pouvoir s'entraîner le temps
1: de midi ou euh, ou quitter assez tôt pour pouvoir nager le soir. Donc euh, ouais, il y avait un emploi du temps qui était euh, qui était euh, bah pour les sportifs. Hein. C'était quand on est rentré au Krebs, euh, c'est euh, en fait euh, on est en le Krebs c est un partenariat avec un lycée qui adapte les horaires et les repas pour euh, pouvoir s'entraîner deux fois par jour, en gros. Même s'il n'y a quasiment que les triathlètes qui s'entraînent deux fois par jour, parce qu'on passait un peu plus fou ouais, à l'époque.
2: <rire> <On dirait rire> le bi-entraînement déjà à là,
1: c'est solide. Ouais, ouais, ça a démarré. Après, c'était deux petits entraînements et on... si on faisait 15 heures d'entraînement dans la semaine, c'était une belle semaine. Les week-ends, souvent, ça... on rentrait chez nous. C'était chill par rapport à, <rire> à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les meilleurs cadets, on va dire, qui s'entraînent déjà plus de 20 heures par semaine. Mais ouais, c'est... Et ça a apporté, oui, évidemment, ça a apporté un crêpes, une structure comme ça. Et on avait un entraîneur. Même après, il y a eu deux entraîneurs, spécialement pour un groupe d'une dizaine. Et euh, ouais, toute la structure pour emmener à la piscine, etc. On est, on est un petit peu, peu couvé, quoi. Et, euh, et le soir, on est à l'internat, il faut se coucher tôt. C'est Déjà, on est dans une, un processus d'entraînement et de performance
0: complètement. Et d'ailleurs, ce, ce format d'entraînement pour, adapté pour, pour les plus jeunes, en tout cas, enfin, ce, ce Pôle Espoir ou Pôle France, ça existe sur d'autres euh, pays pour le triathlon également Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même pas mal de Français euh, très bien marcher, de, de cette génération visiblement que tu es en train de décrire. C'est quelque chose qui existe dans d'autres pays euh,
1: Je pense, oui, oui, oui. Il me
0: semble que euh, c'est assez développé.
1: Euh, L'État le, euh, et les fédérations ont souvent voulu euh, créer des structures d'entraînement euh, je me souviens d'avoir fait des échanges avec l'Allemagne et le Luxembourg, qui avaient aussi des lycées, des... et, et j'ai envie de dire, c'était même, c'était, c'était plus poussé quoi. On avait, euh, au Luxembourg, il y avait euh, un programme qui était euh, simplement la scolarité, c'était le matin les cours, l'après-midi le sport. Donc, euh... oui. c'est encore plus adapté. Ouais, c'était <rire> euh, euh, très orienté à sport, on va dire. Et c'était, je trouve, plutôt sympa, quoi, parce que passer autant d'heures de cours euh, sur des chaises euh, vers 15 ans il euh, fallait euh, pouvoir <rire> le supporter quoi. Et, et, et du coup quand tu es dans cette structure
2: euh, déjà tu te dis euh, c'est le, le, la ligne droite pour aller vers le statut pro, déjà tu, tu commences à te projeter vers une, une carrière
1: ouais, je crois qu'on était, euh, était tous animés par le fait de devenir professionnel et euh, bah, quand on a une passion comme ça qui est aussi dévorante on a forcément le, c'est pas obligatoire mais on a envie d'en vivre on a envie de, de faire que ça à un moment donné mmh. parce que c'est en fait c'est ce qu'on aime le plus donc euh, bah vers 15 ans euh, on me disait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie bah, pff, franchement euh, j'avais pas vraiment de passion à part le triathlon
3: euh, ou euh, jouer à... Mais du coup c'est assez c'est assez incroyable à cet âge là de se dire ça en fait à l'époque où le triathlon était encore moins développé qu'aujourd'hui de se dire bah, « je vais être à tête pro tu, ». Tu, tu, tu savais à cet âge-là ce que ça signifiait vraiment ou... Non, non. Ou c'était un…
1: Non, je savais absolument <rire> pas. J'avais une image et je voyais les gars courir. J'avais aussi des références chronométriques en tête. Où, euh, en fait, ça a tellement évolué. Quoi. Quand je voyais en 2005, quand je suis champion de France Junior, je commence à comprendre que je suis dans les meilleurs français donc, de ma catégorie et que si tout se passe bien, peut-être je vais être dans les meilleurs plus tard de, en élite. C'est l'objectif en tout cas. Et, euh, et à l'époque, mmh. les chronos, euh, on a les chronos à pied qui apparaissent. Je me dis, bon, a priori, pour gagner sa vie en triathlon, il faut être peut-être top 15 mondial. Je regarde les Français top 15 mondial. Il y avait Samuel, Samuel Pierre-Claude, Cédric Florton. On voyait les chronos à pied. Par exemple, Samuel Pierre-Claude, c'était 33 minutes 0 pour faire le 10 km. 33 0 aujourd'hui. Euh, ça se passe plutôt mal, quoi. C est... C est... On est même pas au départ, en fait. Ah, c'est voilà. compliqué. Donc, ouais, je...
2: ouais, la progression, elle, ouais. est, elle est impressionnante. On est mais un du peu coup, loin.
1: je me rendais pas... <rire> je me rendais pas compte à l'époque de... de ce que ça allait demander, en tout cas. Ouais. Parce qu'on n'a pas tous les tenants, et les aboutissants. Moi, je croyais qu'à 16 ans, je croyais que le plus dur était fait, presque, hein, pour devenir très bon. Et en fait, non, c'est rien du tout. Ouais.
3: C'était le début. Oui, derrière, ça, ça allait démarrer, ouais. mais. Et après, t tu, tu passes euh, un moment dans ce pôle espoir, et après, tu intègres le pôle France, euh, plus tard, ouais. à Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'imagine que c'était, du coup, euh, bon, tu avançais encore plus dans ton rêve d'être professionnel à, son, ouais. à cette époque-là. Mais comment tu as vécu ce, ce changement en tant que, que jeune? Enfin, là, du coup, tu as quitté euh, là où tu as grandi, euh, tu as intégré un truc. Euh, encore plus gros, enfin, comment t'as vécu ce, ce hum, moment-là de ta vie bah
1: Très bien, en fait c'est euh, un petit peu comme... Euh, ouais, c'est un poussin qui sort de son nid, quoi. J'arrive à Montpellier euh, complètement indépendant, le permis. Bon, maintenant, il va falloir quand même structurer un peu, quoi. Et, et c'est vrai que les premières oui. années, euh, j'ai un tempérament à être plutôt à l'arrache et euh, ça partait un petit peu dans tous les sens <rire> mais je m'entraînais sérieusement parce que j'étais motivé ouais, et puis Montpellier
3: c'est une ville étudiante ouais, t'as euh... envie de faire d'autres choses aussi à ouais, Montpellier il y avait quand <rire> même vrai. la
1: tentation de beaucoup sortir mais j'étais quand même euh, j'étais quand même à, à fond en triathlon donc euh, ouais sortir mais à, à, avec, euh, sans, sans en abuser on va dire et, euh, et on arrive par contre dans une structure un euh, le Pôle France, dans une structure où on nous demande beaucoup d'investissement, de, les plannings d'entraînement ne sont plus très adaptés au, au planning de l'université. Et euh, ça arrivait, euh, enfin, voilà, je sais qu'on nageait à 9h du matin, quoi. Heures du matin, les, les lundis, euh, vendredis, ouais, ouais, les cours, cours ont commencé. commencé donc, euh, déjà, ça a incité un petit peu à prendre des études qui étaient assez light il fallait euh, moi je suis arrivé en fait à Montpellier ouais. j'avais juste une deuxième partie du Bézanne à passer c'est-à-dire que j'avais la moitié du je ne sais pas si vous voyez le Bézanne, c'est le diplôme de maître nageur voilà j'avais déjà fait un an à Nancy okay. en fait j'avais fait une moitié à Nancy et là j'avais juste une deuxième moitié à faire donc c'était plutôt light et euh, après avoir validé ça je pensais même ne rien faire du tout quoi. parce que euh, bon, les études j'en avais plus très envie j'étais à fond dans le triathlon et les les, les plannings d'entraînement étaient euh, vraiment orientés euh, à entraînement pur, quoi. Il y avait pas trop de place pour faire quelque chose de, pour l'après carrière. On n'est pas là pour penser à l'après carrière.
2: Et puis, metteur nageur, c'est à Malibu.
1: Aussi, il y a ça. Euh, il <rire> ouais, y a pas Mela. quoi. On pense pas Méla à ce moment-là. Et,
0: et Mais du coup, sur ce sur ce pôle France, euh, est-ce que c'est tu vois par exemple. Je... À Clairefontaine, quand tu, tu intègres cette, cette structure, tu as un suivi qui est, est sur la partie court et sur la partie foot et tu peux te faire renvoyer chaque année si tu n'es pas bon à l'un ou l'autre. Là, au final, c'est uniquement dédié à la performance sportive et tous les ans, tu peux être mis de côté de ce Pôle France ou c'est un engagement qui est pris de part et d'autre sur, je sais pas, deux, trois ans de formation et on verra à la fin de la formation
1: Non, au Pôle France, quand on y entre, on est là que pour le sport. On parle des études, c'est... La... C'est parallèle c'est parallèle, les gens font, font ce qu'ils veulent, s'ils font le job sur l'entraînement. Le, sur Donc, euh, bon, on a rarement vu des gars arriver en médecine euh, et faire le Pôle France à côté. C'est pas... pas... <rire>
3: oui, c'est sûr, mais <rire> c'est compliqué. Mais ouais, du coup, ouais. c'est vrai qu'en euh, tout cas, à cette époque-là, ils prenaient pas soin des jeunes euh, pour, pour après, potentiellement après, leur euh... vie à côté, euh, dans le sens où ben, tous ne peuvent potentiellement pas accéder au statut de pro. Euh, ouais, euh, il faut bien se raccrocher quelque part... Euh dans la vie réelle entre guillemets
1: ouais ouais et c'est vrai que bah après on a déjà 18 ans quand on arrive au Pôle France c'est pas pour les euh, le, c'est pas pour les lycéens on est quand même euh, on, a, on est capable de faire des choix aussi de, des choix de vie donc euh, c'est euh, se dire mais on n'a pas conscience que bah faire des hautes études faire un, un, un projet de, de métier un petit peu ambitieux qui nécessite pas mal d'implication bah ça sera pas possible voilà c'est on n'en a pas connu en tout cas, donc euh, quelque part le choix on le fait en arrivant ici, et on sait qu'on va s'entraîner dur, et qu'on voilà, a, a déjà fait le choix. Quoi.
0: Et c'est combien de personnes par an qui intègrent ce pôle, fin, qui étaient avec toi à Montpellier par exemple
1: Alors ça a beaucoup évolué, quoi. Il, y a eu, il y a eu une histoire où par moment au pôle France, il y avait, euh, il y avait une vingtaine de personnes, et moi quand j'y suis arrivé, on était seulement peut-être... Euh, 5 filles et 5 garçons. Donc on n'était que 10 et ça tournait pas l'effectif complet tous les ans. Il euh, y avait une entrée, une sortie dans l'année. La, dans C'était
0: assez, ouais. assez... Oui, donc c'est pas non plus une formation, euh, formation de volume où tu as 200, 200 jeunes qui arrivent en post-formation. Là, effectivement, si tu as un texte-pôle qui a une dizaine de personnes, tu as quand même de fortes chances de réussir à atteindre le but d'être pro. C'est un peu ça.
1: Je sais pas si on peut dire ça réellement parce que... On, est, on fait partie en tout cas des meilleurs jeunes quand on arrive au pôle France, mais il reste encore tellement de chemin pour arriver aux meilleurs mondiaux qu'il bah n'y a rien de garanti. Euh, oui, bien sûr. Il y en a qui. Par exemple, moi, dans mon. On va dire quand je suis arrivé au Pôle France, on était avec Etienne, je ne sais pas si ça vous parle, Étienne Dimunch. C'est un gars qui fait du long aujourd'hui. Qui sûr. a fait des podiums à Embrun. Mais il euh, y en a, y a Brice Debord qui est sur XTERA aujourd'hui. Il y en a qui ont continué. Et, euh, mais ce n'est pas, pas pour tout le monde comme ça. Il
2: euh, y, a, y, a ouais, hein. y avait déjà une sélection, même,
1: euh, même sur le petit volume de candidats. Quoi. Oui, oui c'est clair, la sélection, elle était faite. Mais, euh, mais voilà, pour autant, il n'y avait rien d'assuré. Euh, quand je suis arrivé, il y avait des filles qui étaient bien en place. C'était les cadres, un petit peu du Pôle France, c'était Carole Péon et Jessica Harrison qui allaient aux Jeux Olympiques le pôle était tourné autour d'elle et nous quelque part on était un peu des sparring partners quoi on arrivait puis on allait un peu faire profiter de, de leur expérience, etc.
2: Et, et du coup toi as quand même souhaité euh, prolonger tes études et faire STAPS c'est ça en parallèle de, 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 de ce pôle euh, à Montpellier
1: ouais. Ouais, ouais, alors c'est ça j'ai fait STAPS mais euh, j'ai fait, fait une licence en 5 ans donc pour vous dire que j'ai bien réparti je ne suis pas allé ouais. beaucoup en cours et je suis allé pas mal de fois au rattrapage.
2: Bah après, c'est ce que tu disais, c'est que le volume horaire est, est déjà conséquent. Donc, euh, c'est difficile de cumuler euh, heures d'entraînement, heures de cours, euh, révision, examen et, et autres. Ouais, à un moment assez, donné, il ouais. faut faire des choix.
1: Ouais, ouais, c'est ça. On va dire j'ai pris le temps d'étaler bien parce que je savais aussi que je me laissais un petit peu de temps pour euh, progresser dans mon sport et que je n'étais pas pressé, on va dire, pour avoir ma licence. Je n'étais pas, pas très pressé.
3: Au final, l'essentiel, c'est que tu, tu l'es et que tu es quelque chose pour pour après quoi.
1: Ouais, ouais, c'est
3: clair, c'est qu clair. Qu'elle soit faite en 5 ans ou en 3 ans.
1: Euh... Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est le... Mais c'est j'avais failli ne pas la faire donc euh, aujourd'hui je suis content, j'ai un bagage supplémentaire et euh, je suis euh, légitime pour euh, pour entraîner. Donc euh, parce que j'ai la licence entraînement triathlon.
3: Parfait. <rire> on y reviendra. Non, Parfait. On y reviendra, euh, <rire> On y reviendra sur la fin de l'épisode. Mais, mais du coup, ces années au Pôle France, euh, euh, est-ce que c'est est une part de ta vie où ça a joué un, un rôle déterminant finalement dans ta progression euh, en tant que triathlète Est-ce que tu dirais que c'est là où tu as vraiment euh, accéléré ton... Passé un cap. Ouais, où tu as passé un cap. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que bah, je suis arrivé à 19 ans et j'étais au pôle les six, Enfin, on va dire, les, il m'a fallu 6 ans pour vraiment arriver à maturité. Euh, de 19 à allez, 23 ans, j'ai commencé à montrer des signes que ça allait vraiment marcher, mais ce pas fait. Et moi, il a fallu que j'attende euh, 25 ans. C'est qu'à 26 ans que je suis champion du monde. Donc, il euh, y a quand même un long parcours, de 18 ans euh, à 26 ans, pour arriver à maturité. Et euh, j'ai eu un, quand même un échec vers 22-23 ans parce que moi l'objectif quand on arrive dans sur un pôle France c'est pas de faire du longue distance hein, c'est de nous emmener aux Jeux, aux Jeux Olympiques éventuellement d'être sparring partner pour ceux qui vont y aller et faire partie du groupe mais euh, vers 20 justement vers 22 ans j'ai vu que ça, ça passait pas quoi natation, course à pied j'étais pas assez rapide le niveau avait bien augmenté et j'étais plus dans les clous et en même temps en parallèle j'avais un niveau vélo qui lui euh, était, euh, était bon quoi donc euh, j'allais sur des coupes d'Europe je faisais quelquefois un festival à vélo, je faisais un peu n'importe quoi <rire> et j'essayais de gagner la course. Ouais. Donc, il me fallait 5 ouais, minutes ouais, parce Il faut courir après.
3: Non, parce, parce que, que moi, j'ai je... tout donné sur le vélo. Euh... Ouais. Je je suis...
1: Et j'ai Ah, bah les gars, euh, vous m'attendez pas là J'étais je... devant. Je non, bah, du coup, euh... du coup ouais, je posais vélo, j'étais en général, j'étais à 100 croix, en plus avec une assez mauvaise gestion de l'effort. Tout, tout euh... ouais, J'ai pris quelques moments de tôle et je me suis vite rendu compte que les Jeux Olympiques, ça allait pas le faire que sur le court de distance ça allait être méga tendu et par contre j'aimais aussi l'esprit du longue distance et euh, j'aimais le, le fait de pouvoir explo exploiter mes capacités à vélo quoi. donc euh, ça a été assez naturel j'ai testé mon premier long et, et tout de suite j'ai accroché euh, j'ai fait ça c'est dur <rire> et
2: ben, ça c'est <rire> on va faire bien ça, ça c'est sûr que sur le M le fait de rouler en peloton tu peux pas, tu peux pas vraiment faire le trou en vélo c'est assez compliqué de faire une échappée alors que sur le sur ouais. long, tu peux, ouais. euh, comme il n'y a pas de drafting, tu peux, tu peux performer plus facilement, ou en tout cas pour des ouais. sens.
3: Puis il y a souvent plus de dénivelé, puis il y, y a plus de gestion de l'effort et tout. C'est vrai que c'est plus long, quoi. C'est <rire> plus, voilà. plus long. D'où le nom.
1: Ouais, carrément, c'est le long, quoi. Le long, c'est long. Donc, et puis le court, c'est plus long. Mais euh, non, le, le long, euh, ouais. Surtout à l'époque, le niveau vélo était bien moindre. Les gens s'entraînaient différemment. Et moi, déjà à l'époque, en étant sur le court, j'avais une tendance à m'entraîner plus que les autres en vélo parce que euh, c'était un peu mon identité quoi c'était euh, je m'étais mis en tête depuis gamin que je devais être fort à vélo c'était euh, voilà c'est quelque part c'était ça faisait partie de, de l'image que j'avais envie de montrer c'est mon identité c'est je suis fort à vélo j'existe les gars je <rire> c'est ma spécialité euh, <rire> je, je... c'est ma spécialité donc ça finalement en pensant comme ça, ça l'est devenu ma spécialité.
0: Mais t'as pas eu d'opportunité de, de faire du cyclisme directement sans que ce soit lié au, au triathlon, tout simplement
1: Non, pas du tout. Ouais. Ce n'est pas du tout le même sport. Des... Enfin, c'est vraiment d'autres qualités nécessaires. Donc, oui, je n'ai pas eu de possibilité. Mais c'est très bien le triathlon par rapport. Aux... il <rire> n'y a, a pas de regret.
0: Et, et sur... Quand on les voit tomber, hein... <rire> ouais, <ça>, c'est <rire> sûr.
2: C'est clair. Et, et du coup, sur, sur ces quelques années justement de, de progression, est-ce que tu as une, une victoire référence où justement tu te dis ⁇ ça y est, je, je sens que la, la carrière pro, elle est lancée
1: et c'est parti euh, ⁇ Ça a été, ouais. il y a eu, en fait, il y a une année. Euh, c'était en 2011. Donc euh, voilà, ça faisait déjà 6 ans que j'étais sur le pôle France. J'avais 23 ans. Euh, ça faisait, euh, c'était ma deuxième année de long. Vraiment, la première, c'était la découverte. J'avais fait des résultats sympas, mais la deuxième année, il y a eu euh, une deuxième place sur le 73 de Majorque, où euh, je mène la course et je me fais rattraper par Andreas Reilert dans les cinq derniers kilomètres. À l'époque, en 2011, lui venait de faire troisième à Hawaï. Il y avait trois. Celui qui fait trois, c'est Sylvain Sudry. Donc ouais, euh, oui. ouais ça, ça a été une victoire, enfin une deuxième place importante. Parmi les et les tout litres. ce début d'année, hein. ouais. là, j'ai pris conscience que, que j'étais bon là-dessus. Et, euh, et la semaine d'après, il y avait le Grand Prix de, de Dunkerque où j'ai fait cinquième. Donc, je faisais encore du, du cours avec, euh, avec Poissy. Et bah, une cinquième place sur un Grand Prix alors qu'il y avait tout le monde. Je crois devant, c'était Gomez, brony brony Silva. Et derrière, il y avait euh, Laurent Vidal... Brad Calfeil, c'était c'était le top mondial quoi donc ouais, voilà, ouais, des noms qu'on va encore tourner
3: euh, <rire> ouais, encore aujourd'hui quoi donc ouais, <rire>
1: ouais. Non, du coup ouais, ça a été il euh, y a eu quatre ou cinq semaines on va dire un petit peu d'euphorie où j'allais sur les courses et, euh, et ça à chaque fois je, je me surprenais donc euh, j'ai connu cette année là en, en 2011 où ouais j'ai kiffé quoi j et c'est là que j'ai commencé à gagner quelques primes et vraiment c'est là que ça a été l'année où je suis devenu professionnel on peut dire quoi parce qu'avant ça c'était c'était si j'avais 5000 euros de mon club dans l'année voilà après je gagnais une prime à 1000 euros par ci par là c'était et, et j'avais mes parents qui me donnaient encore 300 euros par mois quoi parce que' ouais. les... donc ils eux aussi financièrement ont été importants on peut ouais. pas... il faut du temps, ouais, pour en se temps début de carrière ouais. ouais sur le début de carrière parce qu'on est j'ai déjà 23 ans euh, je ne euh, fais pas des études de ouf et, et ouais si on n'est pas, si pas soutenu et que les gens derrière nous ne comprennent pas le, le projet et, euh, bah, on ne peut pas durer longtemps hein. ouais faut, faut convaincre les parents qu'il faut miser sur moi parce
2: que ça a marché l'avantage c'est que ton père c'était pas trop difficile de le convaincre non.
1: ouais non mais c'est ça c'est que lui il vivait un petit peu à travers moi toutes ces courses là, il kiffait il aurait souhaité faire ça plus jeune j'imagine et, euh, et pour mon frère c'était un petit peu la même chose il avait été un triathlète un petit peu moins talentueux mais, euh, mais travailleur et, euh, et donc voilà j'étais très heureux aussi et puis moi j'adorais ça hein. je n'ai pas fait que pour eux c'était en partie pour eux mais euh, ça a été beaucoup pour moi mais ça ça a été une année en euh, 2011 où, euh, ouais, où ça a été euh, la, on va dire, la grande conscience. folie j'arrivais sur les courses je faisais le deuxième après cinquième sur les grands prix après quinzième sur notre grand prix et, euh, et c'était top. Mais l'année d'après, j'ai vécu un, un contre-coup un peu, un peu dur où je fais une saison quasi blanche. Qu'est-ce qui s'est
2: passé Tu penses c'était les, les retombées un peu de l'année la... <rire> de folie et puis l'année d'après, un peu physiquement plus, euh, plus
1: difficile simplement ou... que bah, en fait, j'ai passé un hiver où je me suis mis en surentraînement. C'est tout con. Hein. En, en, on a, on, a, on a la chance en triathlon d'avoir des longues plages, on va dire sans course, où on a vraiment le temps de développer des habiletés. Et, euh, et j'ai voulu être vraiment gourmand parce que je pense aussi, j'étais un peu sur l'euphorie de l'année dernière. Je me suis dit, bah, si je continue à progresser, je, suis, je, vais être le meilleur, je veux être le meilleur du monde à vélo. Je, bah, un peu la folie des grandeurs. Quoi. Donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner euh, encore plus dur à vélo. Et... Euh, et en quelques mois, je me suis juste cramé complet. Après, ça a été complexe. En 2012, il a fallu enchaîner contre-performance sur contre-performance. J'étais vraiment à côté de mes pompes. Jusqu'au mois de juillet, où là, j'ai décidé de prendre une vraie coupure, c'est-à-dire pas de sport pendant trois semaines. Alors qu'on est en pleine saison, que les copains sont sur les courses et tout. Bon, moi, je vais à la maison, les gars. Je vais me ressourcer je vais jouer un peu à l'ordinateur et ça va aller mais ouais il y a, comme quoi il y a des saisons incroyables et puis il y a d'autres en fait j'étais complètement paumé quoi d'un coup on passe de je veux être le meilleur du monde à un vélo à bon les gars je vais peut-être finalement arrêter le tri parce que je suis à côté et puis je ne sais pas si je vais pouvoir rebondir parce que je suis vraiment vraiment cramé j'en ai pour six mois quoi
0: et c'était vraiment physiquement ou c'était un peu dans la tête aussi où justement tu avais fait énormément d'entraînement, tu t'es rendu compte je sais pas sur une course ou deux il peut y avoir des aléas pendant une course où euh, finalement t'as pas gagné du coup t'as commencé à, à gamberger un petit peu et, et tout remettre en question alors que ça aurait pu revenir même si t'avais pas fait cette coupure c'était plutôt de la charge mentale ou vraiment physiquement tu t'étais euh, complètement à Allez,
1: je pense que les deux sont toujours liés parce que euh, l'un mène l'autre vers le fond quoi mais euh, je pense que aussi il qu'aussi des... physiquement quand on commence à, à se dérégler un peu au niveau hormonal c'est à dire qu'on dort mal la nuit on a plus les endorphines on a le, le stress, le, co enfin, le cortisol qui monte au taquet, en fait vraiment il y a des changements au niveau hormonal qui font qu'on est hormonaux hormonal, hormonaux, les deux peut-être euh, et on du coup ouais, on est, alors, voilà, ça met un petit peu à côté de, on est un peu à côté de la plaque et, et c'est simplement que le corps est déréglé et il faut lui laisser le temps de d'assimiler un petit peu tout, tout le travail et puis de se laisser le temps au corps de, de se guérir. Quoi.
2: Et, et là, à cette époque, tu as, as un coach avec qui tu peux justement gérer un peu cette,
3: alors, ce je, moment difficile.
2: Ouais, ces mauvais résultats où tu peux en parler et dire, bah non, euh, là c'est compliqué. Puis lui, il se recule pour te dire justement que ça va, ça va passer. Peut-être euh, ou ton frère ou, ou ton père qui ont peut-être un peu plus de recul sur la situation.
1: ouais alors justement, euh, c'était euh, assez particulier parce que quand je suis arrivé au Pôle France, j'ai eu un entraîneur pendant trois ans. C'était n'était pas ce qu'elle et, euh, et après, j'ai commencé à vouloir faire à ma sauce. Donc, euh, je me suis entraîné tout seul et euh, j'ai fait les plus grosses conneries possibles. C'est incroyable d'avoir fait de la merde pareil. Et euh, c'est pour ça qu'en en, en 2012, c'est euh, ouais, j'avais pas de coach. Je gérais euh, au feeling. Et l'objectif, c'était d'en faire le plus possible parce que j'avais commencé à comprendre que plus on en fait, plus on est fort. quoi, Jusqu'à un certain point. Mais ce certain point, je ne savais pas où il était. Quoi. Donc là, j'ai découvert un petit peu où ça, où ça se passait, le certain point, et, euh, et qu'il ne fallait, fallait pas faire comme ça. Quoi. Et du coup, ouais, ça a été l'année en 2012 où euh, je, ensuite, je demande à mon frère qui m'entraîne. Ça a été l'année où je pète un câble. Euh, et euh, suite à ça, je demande à mon frère qui m'entraîne et ça part bien. Quoi.
3: Et du coup, justement, ça a été bénéfique puisque. L'année suivante, tu fais des grosses performances, ouais. 2013. Ouais. tout,
1: ouais, tout d'un coup, ouais, je, je, je repars avec mon frère et euh, lui structure tout, très scientifique, une approche euh, <rire> scientifique de l'entraînement et euh, on diminue les volumes par rapport à ce que j'avais fait euh, d'un tiers voire de moitié, quoi, c'était certaines fois. Par contre, avec de, de la qualité, des, des temps de repos, de la structure et finalement, euh, c'est vrai que l'année d'après, J'arrive au mois de juin à Belfort et euh, je gagne euh, ce championnat du monde, du coup, euh, à, on va dire à la surprise un peu générale, quoi, parce qu'en 2012, je n'avais rien fait. Et, euh, et d'un coup, j'arrive et, euh, et euh, ben voilà, je, je gagne la course devant Théoré de qui était à l'époque, il a enchaîné victoire sur victoire aussi en 73. Donc, belle surprise, ouais. Et,
2: et, et ton frère était déjà, euh, était déjà entraîneur, il avait suivi un cursus aussi. Euh... Ouais. Staps peut-être comme toi ou...
1: Ouais lui euh, il avait fait euh, Staps aussi mais surtout il était rentré à la, à la Fédération Française de Triathlon et euh, il était euh, il s'occupe de la partie formation donc il était entraîneur des, des entraîneurs de club on va dire enfin formateur des entraîneurs de club. Il, il s'occupait des brevets fédéraux et, euh, et du, du, du diplôme d'état de, de triathlon donc ouais sur la théorie il est vraiment bien calé s solide ah, ouais et, euh, et ouais grâce à son et puis il me suivait depuis euh, parce qu'il faut savoir que ça avait été mon premier entraîneur, mon premier entraîneur à 8 ans quoi il m'avait déjà entraîné un peu en course à pied de, de 8 ans à, à 12-13 ans
3: donc voilà donc... misé sur toi très tôt
1: <rire> <rire> grave grave ouais du coup ça a été... et, et est-ce que c'est est-ce que
2: c'est bien justement d'être euh, d'être entraîné par quelqu'un qui te connaît si bien ton frère quand, quand il te propose une séance que tu as pas envie de faire est-ce que pas, tu, tu peux pas quand faire tu peux pas tricher surtout tu ne peux pas lui dire que tu as pas envie de la faire c'est ton frère
1: ah <rire> si si et au contraire c'est ça peut être le problème quelquefois c'est euh, plus facile ouais, quelquefois alors, on est euh, tellement proche que on n'a pas cette pression du coach qu'on craint un peu quoi parce que c'est voilà c'est ton frère et euh, si je fais pas si je fais pas le job c'est mon frère quoi ça va aller il va pas me va... ça se réglera au dîner de famille voilà <rire> 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 Non, non, mais bah après, je pense que bah forcément, on a déjà une relation de, de frangin. C'est une relation qui est spéciale. On rajoute par-dessus la casquette d'entraîneur à entraîner, qui est aussi une autre relation. Il faut jongler, en fait, sur les moments où c'est l'entraîneur qui te parle et les moments où c'est le frangin qui te parle. Quoi. Donc, euh, pas forcément évident. C'était souvent l'entraîneur qui me parlait, le, le frangin. <rire> Il a souvent été en mode entraîneur. Et, euh, et après, ça, ça a été même, ça a été mon manager. Donc euh, ouais, c'est, euh, ça a été, on a formé un beau duo, on va dire, de, euh, du moment où il m'a récupéré, parce qu'on peut dire qu'il m'a récupéré à la petite cuillère en 2012, jusqu'à à euh, fin 2016 où je fais Hawaï. Et, et on va dire que ma carrière, je l'ai fait avec lui, quoi. Le, mes belles années, je les ai fait avec lui, parce que il était, euh, il arrivait à, à canaliser cette cette boule d'anarchie <rire> qui part. <rire> oui, parce qu'en
3: 2014, tu t'imposes à nouveau ouais. en Chine. C'est bien ça, devant euh, euh, Sylvain Sudry et, et Cyril Viennot, euh, qu'on connaît plutôt bien ouais. ici. Est-ce que, est que tu pourrais euh, nous raconter cette course euh,
1: Oui. Euh, éventuellement. Alors, euh, déjà, le contexte, on était quand même sur un championnat du monde ITU pas très relevé, mais euh, parce que les autres... Euh, ça il ne faut, ouais. faut pas nous le dire ouais, ben, aujourd'hui on peut le dire Allez. il n'était pas très relevé parce que les autres nations n'avaient pas forcément envie d'aller en Chine au mois de septembre alors qu'il y avait Hawaï le, le mois d'après mais, euh, mais en France on a une culture des championnats du monde ITU parce qu'il y avait l'armée derrière qui, euh, bah, qui plus ou moins payait les gars pour euh, les représenter quoi, sur les compétitions internationales donc ça faisait partie des compétitions importantes moi je n'étais pas l'armée mais c'est aussi une des compatibles que j'avais, parce que bah, l'année d'avant, ça m'avait un petit peu propulsé en termes de communication. Il euh, y a quand même un beau, un beau prix à gagner, puis ça reste un titre. Et en plus, il y a la Fédé qui est là pour nous prendre en charge et nous escorter. Et donc, voilà, le contexte, c'est ça. On est dans un championnat pas très relevé. A priori, sur le papier, on est trois Français à être dans le top 5-6. Et on fait 1-2-3. Donc, sur la course, super course pour, pour tous les trois, j'ai envie de dire. Euh, on part avec Sylvain en vélo, on fait la course à, en duo en tête et, et Cyril, un petit peu esselé derrière, fait une course très solide et, et termine troisième. Donc voilà, on a, on a fêté ça, on était très heureux et, euh, et ça m'a donné de la, de la confiance supplémentaire parce que bah, Sylvain Soudry était encore euh, parmi les meilleurs mondiaux et euh, Cyril, le mois d'après, avait fait cinquième à Hawaï Donc. Euh, quand on bat un gars qui fait 5ème à Hawaï avec une performance qui était assez stratosphérique euh, ouais, était, ça m'a mis pas mal de confiance ouais.
2: ah, c'était la meilleure perf française jusqu'ici ouais, à Hawaï ça
0: l'est toujours hein, ça, ça ouais. l'est toujours,
2: donc, ouais. ça toujours. effectivement ouais, donc, euh, effectivement sacré ouais. perf du coup.
0: <rire> et du coup, euh, du coup ensuite un petit peu plus compliqué je crois que tu as un accident euh, assez important qui t'a mis un petit peu de, de côté pendant, pendant pas mal de temps Comment est-ce que tu as, as vécu cette période Difficilement, bien sûr, mais comment est-ce que tu es, t'as rebondi Comment est-ce que ça t'a... Je sais pas, comment t'as comment vécu cette période et ouais, comment t'as redémarré ouais, à en 2015,
1: ça, ça a été un, juste un petit coup d'arrêt, on va dire. J'ai eu un accident au mois d'avril. Bon, je revenais de l'Ironman d'Afrique du Sud et euh, j'avais fait une contre-perf là-bas. C'était un de mes premiers Ironman, voire mon premier. J'avais abandonné, je crois. J'avais un peu le moral à zéro. Ça se passait, euh, ouais, j'étais pas très content, quoi. Je devais être fatigué. Et j'ai cet accident, donc euh, quelque part, qui me, qui me soulage de ma peine, <rire> parce que j'avais en fait, besoin de repos, quoi. <rire> Et euh, il se trouve qu'un un scooter me coupe la route, euh, je le fonce dedans, euh, je m'éclate dans une voiture, j'ai une côte cassée et, et la clavicule, pas mal de contisions hein, assez oui. solides. Donc, euh, bah, forcé de vraiment deux mois à l'arrêt complet. Donc, ça fait euh, avril-mai complet, euh, planté, quoi jusqu'à jusqu quasiment fin juin et euh,
0: ouais ça a mis un coup d'arrêt ce qui n'est pas top pour préparer, les, pour préparer les courses de la saison c'est <rire> pas
1: fou en <rire> termes de, de timing pas ouf, ça c'est clair on revoit à <rire> la baisse <et> les ambitions
3: <rire> puis ça fait mal <rire> hein. aussi quand même <rire> ouais. Ouais.
1: ouais mais euh, j'ai pas trouvé que c'était le moment le plus dur de ma carrière quoi. Euh, ouais t'as un coup d'arrêt t'as 2-3 trucs cassés mais euh, l'ambition je l'ai je suis sur une lancée où j'ai l'impression que je vais pouvoir revenir très vite et ça a été le cas hein. Euh, je me suis remis d'aplomb assez vite euh, je suis retourné faire le CD d'embrun où je me suis rassuré en gagnant et le mois d'après je crois que je faisais Vichy mon premier Iron enfin je crois que c'est le premier dans le deuxième Ironman que j'ai terminé et je faisais deuxième donc euh, c'était une très belle perf je veux dire c'était euh, une petite épine dans le pied que j'ai retiré très rapidement ce blessure en 2015 mais euh... ça t'a pas laissé de séquelles sur la
2: partie natation du coup un petit peu, sur aussi parce
1: que euh, trois mois sans nager, c'est ouais. jamais très bon dans une progression, mais ouais. je m'étais dit que voilà, ça arrive et si ça ne recommence pas tous les ans, euh, ça va aller. Quoi. Le problème, c'est que c'est pas mal recommencé. Quoi. <rire> <Putain>. ah, <merde. rire>
3: parce que tu as eu d'autres euh, chutes aussi ouais, en, en vélo, c'est ça en fait, Alors, depuis, en fait,
1: depuis 2015, j'ai eu, euh, comptabilisé six fractures. Donc euh, ouais, ça fait pas mal de petits moments où on est...
0: Euh, il y a eu quatre clavicules et, et deux côtes. Moyenne de une par an, c'est pas mal, ouais. ouais.
3: ouais c'est pas mal. Euh, dans, dans une dernièrement, parce que quand on s'appelait, tu me disais que tu étais, euh, étais ouais. euh, en ouais, conversation. Ouais.
1: J'ai recassé encore une côte, mais voilà, une côte c'est pas bien méchant, mais euh, ça m'a laissé un petit peu de côté pendant mis, pendant trois quatre semaines là. Bon, voilà, c'était pas terrible, mais euh, ouais, effectivement là, j'ai passé un, un mois d'avril qui n'a pas été très très bon à cause de ça d'une côte cassée.
2: Et du coup, avec euh, toutes ces courses euh, auxquelles tu as pu participer, est-ce que tu peux nous partager tes meilleures émotions, euh, que ce soit positives ou négatives Est-ce qu'il y a une, une course qui t'a particulièrement marqué
0: Une anecdote, euh, si possible, euh, croustillante ou pas d'ailleurs. Hein, euh... Tout à fait. Ah, je, vais, euh, je pense que je
1: vais être obligé de parler du coup de, de Belfort, qui a été euh, sûrement ma plus belle émotion en course, en... puisque enfin, dans l'émotion, il y, sur... y a souvent l'effet de la surprise. On est euh, là quand, en, quand je gagne à, à Belfort, euh, je suis complètement euh, outsider et, euh, et j'ai la famille qui est, qui est là parce que voilà, je suis originaire de, de l'est de la France donc ils ont, ils ont pu faire le déplacement et ils ont bien fait en fait parce qu'on a, on a juste kiffé quoi. Ouais, euh, je me souviens en fait avoir euh, posé le vélo du coup en tête avec trois minutes d'avance. Je suis parti à pied et il y avait mon frère au bout d'un kilomètre tout seul dans la forêt. Il avait son chrono et euh, je crois qu'il était tellement surpris de me voir, il ne pouvait rien dire en fait. Il disait ah, « ah. bah, il est déjà là. C'est bon,
2: j'étais en tête. Je n'avais pas anticipé.
1: Il ne euh, savait pas me dire euh, « Allez, vas-y, c'est bon, tu vas gagner !» Non, il y avait… Euh, donc lui, euh, je pense, a vécu un truc déjà où « Waouh !» Il est là, quoi il, il peut gagner. Moi, j'étais complètement fort euphorique. Émotionnellement. Ouais, ouais. Moi, j'étais complètement euphorique. Je ne chantais plus les pédales à vélo et je ne chantais plus à pied ce qui se passait. quoi. En plus, il faisait froid, donc un peu anesthésié et donc en fait l'émotion elle est déjà sur toute la course on est déjà dans une période enfin, dans une un peu en transe un peu on est dans on est dans la zone comme ils disent quoi c'est tout se passe comme sur des roulettes il n'y a, a pas besoin de réfléchir tout est lié, tout est, tout se passe on va dire avec beaucoup de nature tout à fait naturellement en fait donc toute la course j'arrive à me transcender à gagner la course avec deux minutes d'avance et, et fêter la victoire ouais, il y avait mon père qui était là, je le prends dans mes bras. Il y a mon, mon frère à l'arrivée, on pleure ensemble. Enfin, c'est hyper fort, quoi. La famille qui, est, qui était restée à la maison, les retrouvons, ça boit le champagne. C'est assez incroyable. Hein. C'est la fête, quoi. <rire>
2: <rire> C'était euh... ta première grosse victoire
1: Ouais, ouais en plus, je jamais gagné de victoire euh, ni sur 73. Euh, très importante, quoi. Après, il euh, y avait eu des petites victoires, mais c'est vrai que gagner ça avec euh, machin des... L Équipe de France.
0: Ouais, c'est une belle, belle récompense des efforts fournis depuis que, depuis que tu es, es tout jeune et que tu étais passionné de ce sport au final. Et devant, euh, devant tes proches, c'est sûr que c'est forcément encore plus. Euh,
1: devant ton public. Ouais, exactement. Ouais,
0: ouais, ouais. À la maison.
1: C'est qu'à devant mon public, il était venu très nombreux. Non, non, après, il n'y pas grand <rire> monde. Il faisait 3 degrés. C'est à Belfort. <rire> et euh, c'est encore plus de valeur. Ouais, ouais. Non. Non, mais, malgré tout, il y, avait, euh, il y avait la course amateur. Donc il y avait quand même des gens. Ils avaient fait. Euh, venir pas mal de gens et à l'époque on avait encore droit à des belles lignes d'arrivée donc euh, ouais c c était, ça ça a été cool <rire> c'était euh, la belle euh, ouais, la belle émotion après sinon j'ai un, une autre anecdote euh, qui est arrivée plus tard en 2012 où euh, je cours avec Lance Armstrong <rire> j'ai ah bon, oui. connu Lance Armstrong
2: les gars sympa, en course c'est
1: sympa ça <rire> Solide. Ouais, ouais. Et,
3: alors euh, il avance ouais. ou pas <rire>
1: Pas trop, pas trop. Dans l'eau, pas trop, mais sur le vélo, là. On Alors, joue. ce qui est étonnant justement, c'est que on sort ensemble de l'eau. Donc, on est déjà, on était au Panama. C'était le, le championnat. Le championnat. Lance. C'est toi Ça te parle Non, non, non. non. non, non, non.
3: Euh, non bah, vas pas vas Panama, pardon, non vas-y On était au Panama vrai. les gars
1: On était euh... au Panama <rire> Et euh, du coup Il faisait une chaleur de fou Il euh, y a Armstrong qui est là Il arrive en hélicoptère euh, Jet privé Et tout le bordel Donc euh, Armstrong Quand il se déplace. Parce coup, que on... toi
0: non Comment <rire> Toi tu viens pas en hélico Ou jet tout ça Ah alors, non 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 on... <rire> <rire> Pas à
1: l'époque En bateau Ou à la rame éventuellement Mais on pour... en <rire> Et euh, ouais, euh, non, Armstrong arrive, c'était la superstar, quoi. Il, il snobait tout le monde, il était inapprochable. Parce que, voilà, c'est Armstrong. Et euh, depuis... il n'y avait
2: pas encore eu le scandale. Euh, le scandale, le oh, ça, ça devait va. être
1: à la fin de l'année, C'est ouais, juste après. Juste après. Ouais. Donc il a eu le temps de courir quelques triathlons et d'être très fort, quoi. C'était. Tout à fait. Et du coup, ouais, a... j'ai réussi, je... voilà, l'anecdote, c'est que j'ai réussi à rouler plus vite qu'Armstrong sur le vélo. Même en, en sortant de l'eau ensemble, euh, je suis parti plus vite que lui et j'ai mis deux minutes sur les, les 40 premiers kilomètres. Et ensuite, il m'a rejoint. et On a posé le vélo ensemble, on a pu courir les premiers mètres ensemble. Et bizarrement, euh, il, bah, il m'a explosé à pied et moi, j'étais complètement sec. Ah ouais.
2: <rire> C'est parce que tu as voulu montrer, ouais, ouais. As voulu montrer les, 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 les cuisseaux sur le vélo, forcément. Il ne okay.
1: fallait pas ouais. m'amener un gars comme ça, quoi <rire> <rire> j'avais dit
2: que c'était mon truc le vélo
1: alors, alors je vais regarder avant le départ je fais gaffe, parce que c'est laissez moi le champion donc ouais je me suis quand d'habitude il est, est
2: aussi fort en il, il est quand même fort en course et à pied finalement
1: ouais euh, très fort ouais. c'est qu'en fait il s'était baladé en vélo et ouais, il pouvait courir alors que moi j'avais mis ouais. all in pour pouvoir poser le vélo avec lui <rire> <rire> et lui il ah, était sur la réserve en vélo quoi. complètement bah ouais
2: bah on on a vu Jalabert en triathlon, ça, ça marche pas ouais mal ouais aussi. Ouais. Hein.
0: Bah tu l'as dépassé en vélo aussi d'ailleurs Mélène toi je crois.
1: <rire> Lui est en vélo,
0: j'étais ah, en moto pas, pas, pas.
1: <rire> Bah c'est déjà pas mal parce qu'il y a une belle V aussi, le aussi Ouais,
0: ouais. <rire> c'est clair. Et du coup, euh, aujourd'hui, en plus de, de ta carrière pro, tu es, es aussi entraîneur, si je ne dis pas de bêtises, euh, de quelqu'un qu'on connaît pas trop mal, qui est Thibaut Rigono, euh, le paratriathlète français qui, qui fait son. Enfin, qui est en binôme avec Cyril Vienno. Euh, tu tu l'entraînes depuis quand et comment, enfin, comment tu as eu cette opportunité finalement de, de faire entraîneur euh, paratriathlon
1: Alors à la base, euh, la fédération cherchait des guides pour, euh, pour des athlètes, parce que euh, simplement, la catégorie des. Euh, des déficiences visuelles étaient rentrés aux prochains Jeux Olympiques. Donc, euh, dans ces cas-là, la Fédé met en place euh, tout ce qu'ils peuvent pour euh, être performants sur à quatre ans. Quoi Ils ont quatre ans pour se dire bon, telle catégorie il sera, telle catégorie il sera. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux pour les faire marcher Quoi Donc, ils ont appelé un petit peu des gars qui avaient le profil de pouvoir euh, être un peu puissants sur le vélo, et j'en faisais partie. Des gros rouleurs. Donc, euh, puis en plus, ouais, c'est en plus, c'était sympa. Euh, ça m'intéresse. Euh, Je suis dans une période. J'étais dans une période euh, un peu creuse. Du triathlon et euh, ça va me motiver quoi. Je me dis, euh, je vais rencontrer des nouvelles personnes, un petit stage fédéral d'une semaine. il m'avait proposé de venir à Cannes une semaine et puis et puis, euh, puis là-bas je vais je verrai quoi. Je savais qu'il y avait Thibaut qui était un, un jeune athlète qui est arrivé, qui avait, il venait d'être détecté six mois avant par la Fédé, mais sur des détection euh, déficience visuelle en triathlon, c'est les mecs. Euh, ils, ça allait, quoi. Le niveau, euh, Thibaut, il, il était encore complètement débutant, quoi. Mais il faisait partie des meilleurs, quoi. Parce que. Euh, il, il était avait... déjà fort. Mais il, était, il avait, par contre, il avait un potentiel de dingue. Mais ça, je le verrai qu'après, quoi. Donc, euh, sur le coup, on me, on me demande de venir pour être euh, guide de, de Thibaut cette semaine-là. Et, euh, et simplement, tous les deux, on a, on a bien accroché. On est devenus assez potes. On avait la même philosophie et, euh, et j'ai tout de suite vu qu'il euh, avait du potentiel en plus d'être sympa en fait et j'ai vu qu'il allait avoir des qualités euh, un peu hors normes quoi. je me suis dit mais lui s'il n'était pas déficient visuel déjà à entraîner ça pourrait devenir quelqu'un de très très fort donc là dans cette catégorie il n'y a pas grand monde a priori euh, ça va euh, s'il s'entraîne intelligemment je me suis dit ça va, ça peut que marcher quoi. et puis euh, je, je, à l'époque je n'entraînais vraiment personne quoi. donc euh, moi, à cette époque, il n'a pas d'entraîneur. De, de, voilà, je propose, je passe par la FEDE. Je dis, ça vous intéresse que je l'entraîne, ça me fait une première expérience, je découvre on a un bon feeling. Et puis si Thibaut est d'accord, voilà, moi je, je l'entraîne, quoi. Et puis on va s'éclater. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en étant guide et entraîneur. Cyril, lui, est arrivé plus tard, parce qu'il a pu euh, avec la FEDE.. Continuer, euh, je sais pas si je peux vraiment en parler de ça. Continuer en fait à être détaché de prof de PS, mm. mais en rendant service. Il a dû vous en parler peut-être. Ouais. ouais, il nous en avait tout parlé, tout à fait. fait. Ok. Donc il a, lui, il avait ce, ce poste-là euh, qui est venu plus tard, quoi, comme euh, dédié quoi, au guide, comme guide. Et, euh, et du coup, j'ai continué à entraîner Thibault Et c'est vrai que les, les progrès sont euh, sont assez impressionnants en deux ans.
3: oui c'est fulgurant, Ouais.
1: <rire> ouais. Bah, maintenant ça fait, c'était, euh, on s'est rencontrés en avril 2018, il a commencé à s'entraîner en avril 2018 et là, voilà, bon, trois ans après, c'est, il fait des, il fait des choses intéressantes. Donc moi euh, bah, c'est cool. Et, et, et
2: comment justement tu, tu t'intègres dans justement dans le binôme Cyril, euh, Cyril Thibault parce que Cyril, on a là on a fait une interview il n'y a pas longtemps avec euh, Romain et Arnaud aussi vous êtes en stage à Lanzarote et c'était un peu Cyril qui avait l'air de de driver les entraînements il a, il a beaucoup d'expérience comment tu, ouais, ouais. toi tu t'intègres justement entre bah, les conseils de Cyril tes plans d'entraînement les entraînements de Cyril perso et ceux de Thibaut il y, y a tout ça conjuguer comment tu
1: alors en fait, tu ce joues c'est que tout Thibaut et, et Cyril s'entraînent souvent séparément ils ont des périodes de stage mais qui sont qui représentent euh, euh, six semaines dans l'année et le reste du temps il euh, bah, y a l'entraînement l'entraînement de Thibaut à gérer et, euh, et c'est moi qui le gère, donc c'est moi qui lui fais la planif et on, on, on voit ça ensemble. Quoi. Donc euh, quand Cyril remarque quelque chose, il me le fait remonter. Et, euh, il peut, euh, peut m'aider à, à, à faire la planif et à orienter l'entraînement de, de Thibaut Mais pour le reste, c'est depuis le début, c'est moi qui le vois et, et c'est avec moi qu'il échange le plus sur ses sensations. Donc c'est... Je pense oui, mais que ça voilà. veut dire
0: que... Après, après l'avantage que tu as, c'est que Cyril, c'est quelqu'un quelqu que tu connais depuis longtemps. Donc peut-être que ça facilite aussi euh, l'échange et du coup l'évolution positive, parce que je pense que vous avez un objectif commun qui est le succès finalement de cette équipe. Quoi. Donc sûrement que cette relation de, de long terme facilite un peu les échanges. Ouais, ouais je pense complètement. Et puis euh, après, ça, ça peut dépendre des
1: personnalités, mais euh, Cyril dit les choses quand il a quelque chose à dire. Euh, moi, c'est pareil et, euh, et Thibaut, c'est la même chose. Donc, ça se passe bien parce que les, les choses sont transparentes. Ensuite, euh, euh, Cyril gère vraiment son planning d'entraînement. C'est lui qui se prépare. Quand il est chez lui, euh, il fait ses entraînements et il essaye d'être le plus en forme possible. Moi, je fais la même chose de mon côté avec Thibaut et ensuite, le binôme se regroupe pour faire des courses. Donc, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps en échange. Cyril donne déjà énormément en tant que guide. Il faut voir ce que ça représente. C'est préparer pour deux quasiment les voyages, s'occuper du tandem. Quand il est en stage, il faut qu'il s'occupe de, de, de Thibaut pour, pour chaque entraînement quasiment, pour le guider. Donc, c'est déjà un gros investissement. Si en plus, il devait planifier les entraînements, ça deviendrait peut-être un petit peu trop lourd. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait une équipe un petit peu autour et chacun a son rôle. Et comme ça, ça... Ça nous permet, bah, d'une part, de, de partager ce truc, ce projet, et d'autre part, de soulager tout le monde pour, euh, pour que ça soit juste appréciable.
3: Hmm. Et, mais du coup, euh, de ce qu'on sait, Thibaut est plutôt euh, basé à Paris, toi, Montpellier, du coup, où tu gères ça à distance. Euh, Est-ce que Thibaut te partage pas mal de données, tes entraînements aussi, pour te permettre euh, d'ajuster euh, des choses ou de construire des choses
1: Ouais, l'entraînement à distance, bah, ça se fait beaucoup de toute façon aujourd'hui euh, grâce au, à toutes les données qu'on peut trouver sur Internet. J'ai les retours quasiment immédiatement de, de chaque entraînement. Donc, on va dire que c'est assez simple. Après, de ne pas l'avoir en visu pour ressentir vraiment ses énergies, ses humeurs, son, dans quel état d'esprit il est, c'est ouais, plus dur. Mais euh, la chance bah, la chance. Thibaut A, c'est qu'il est très à l'écoute de lui-même, il a une énorme intelligence sur son euh, fonctionnement et son ressenti, c'est quelqu'un qui il est très euh, ouais, dans, dans la sensation, quoi. donc euh, il peut me faire des retours qui sont euh, vraiment pertinents et euh, quand j'ajuste en fonction de ça, pour le moment, à chaque fois, ça a très bien fonctionné. Quelqu'un qui sent que dalle et qui euh, ne sent jamais sa fatigue, à entraîner à distance, je pense, c'est beaucoup plus dur. Il faut avoir ce retour.
3: Là, ouais, tu vas toucher le, le surentraînement euh, ouais. comme toi, tu, tu l'avais connu en 2012. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. La blessure, quand c'est pas le surentraînement, c'est la blessure ou c'est à un moment donné un burn-out parce que ça, ça, ça pète un câble. Donc, ouais. Après, euh, quand on part, euh, comme avec Thibaut, de, bah, de presque zéro, il y a vraiment une stratégie à long, à long terme à, à avoir. Parce que euh, on peut pas passer de zéro heure d'entraînement à, à 30 heures d'entraînement du jour au lendemain. Et il faut, le faut le construire, on va dire. C'est comme euh, j'avais l'impression d'entraîner un minime alors qu'il avait euh, 25 ans. Et, et donc, euh, je, petit à petit, je fait aux sensations et, et quelquefois, je me suis planté aussi sur il y a eu quelques petites blessures qui, d'après moi, juste euh, sont liées au fait qu'on a voulu aller trop vite. Et voilà, c'était obligatoire pour trouver les réglages. Et il se trouve que cette année, il s'est pas blessé depuis une petite contracture en décembre. Donc ça, c'est un signe qu'en général, on est sur une, on commence à trouver le bon équilibre.
2: Ah, ah, en plus il est, il est kiné en tout cas il faisait, il faisait ses études je sais pas s'il a, a déjà terminé mais il a aussi ce, euh, ce feedback un peu il doit se connaître aussi euh, peut-être euh, ça aide pour justement anticiper des blessures parce qu'il sait quels sont les signaux et, et peut-être euh, les anticiper donc ouais. ça te permet aussi d'avoir ce feedback euh, de quelqu'un qui, qui connaît bien le, le métier
1: ouais ouais complètement ouais. Il, a, il a été diplômé de, l'année dernière donc euh, c'est euh, donc ça y est ouais c'est bien ouais. Et, euh, et en plus du coup, il fait que ça. Hein. Donc c'est même pour lui, il y a eu un, il y a eu un cheminement où, euh, par un moment, pas au début, il était à 100% dans son école de kiné, et puis petit à petit, il s'est concentré sur le triathlon. Et puis aujourd'hui même, il a, il a été diplômé, arrêté, il ne pas eu, enfin, il, il travaille pas quoi, il fait que du triathlon. Donc euh, ouais. c'est, euh, quand même pas simple tout ça. Et il s'en sort super bien quoi. Il vient de faire troisième sur une W. Euh, PTS, je ne sais plus comment on appelle ça, Yokohama. Donc c'est oui.
3: vraiment très bien. On a suivi, on a suivi ça.
1: Solide.
3: <rire> c'est solide et en plus il y, y a un gros objectif euh, qui se, se <rire> présente euh, qui se profile. Ouais. ouais. Euh, c'est les JO. Euh, co co comment tu l'as aidé et comment tu l'aides encore à, à préparer les JO là, qui arrivent. Euh, je crois que c'est fin août si je ne ouais, me trompe pas. Euh...
1: 28 août, je crois, dans la course, on nous disait ça. Ça doit être ouais, une fin août, mais même moi, j'ai pas la date précise, mais c'est fin août, ouais. Comment je vais aider ben... Je l'aide. Euh... Je le fais comme depuis le début. Hein. Je l'entraîne et j'essaye de construire quelque chose de cohérent, et puis on fera au mieux pour être le plus près possible au jeu. Il euh, n'y a pas de. Voilà, c'est une course, mais euh, je le vois dans un processus un peu plus haut, long cours, et je pense qu'à ces JO-là, il sera encore un peu tendre et euh, mon objectif pour lui, en tout cas, c'est de le faire arriver à maturité euh, le plus rapidement possible, mais en, en respectant aussi euh, son, son évolution. Et, et j'ai plus en tête les prochains Jeux qui seront à Paris. Après, il y a toujours l'incertitude du euh, « du, euh, cette catégorie ne sera pas retenue pour les prochains Jeux paralympiques ». Ça, c'est. Euh, c'est toujours quelque chose qui fait un peu flipper donc en même temps on n'a pas trop le temps parce que ça se trouve après ces jeux là il bah, n'y en aura pas d'autres et, euh, et en même temps euh... donc dans le doute il vaut mieux gagner ceux-là et <rire> gagner les deux de... <rire> <rire> ça. dans le doute on va gagner ceux-là allez non mais ouais après c'est sûr qu'un athlète jeune comme ça on, en 4 ans c'est dur de le faire arriver à, à son meilleur niveau mais bon quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui euh, c'est vrai qu'on peut, on peut avoir des ambitions sur les, sur les Jeux Olympiques, c'est clair.
0: Et toi, de ton côté, pour la suite de ta carrière, euh, est-ce que ça te donne des envies de, de faire ça euh, à plein temps, le coaching, euh, à l'issue de ta carrière perso Oui. Ouais,
1: ouais. Euh, justement, j'avais commencé à entraîner un petit peu pour voir euh, si ça me plaisait. Donc, euh, après avoir pris Thibaut, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir de, deux autres athlètes que je continue à suivre depuis à peu près la même période avec des profils bien différents et à chaque fois c'est euh, c'est j'aime beaucoup ça quoi c'est super plaisant de l'échange une vraie rencontre et puis euh, justement j'apprends beaucoup quoi j'apprends euh, j'apprends beaucoup sur moi-même et, euh, et c'est enfin voilà c'est de l'humain quoi il faut euh, il faut aimer être dans l'humain dans le dans l'échange et dans la quelque, quelque part dans la psychologie parce que euh, des fois, on est presque plus psychologue que la partie scientifique de l'entraînement pur. L'idée, c'est de mettre le, la personne en confiance, dans les meilleures dispositions, et, euh, et de voir les choses avec le plus de recul possible, que lui ne peut pas faire. Donc, euh, pour, faire, pour réussir à faire ça correctement, ça demande un certain déjà recul sur soi-même, et, et c'est pour ça que ça me plaît. Quoi. Je, suis, je suis assez cérébral, j'aime bien... <rire> j'aime bien faire des trucs un peu perchés et, euh, et ça m'aide euh, à aller dans ce sens-là
3: et t'envisages d'entraîner euh, que des athlètes professionnels ou même par exemple des, des gens qui, qui souhaiteraient euh, faire leur premier euh, longue distance leur premier iron run ou des euh, gens qui euh, sont pas pros mais souhaiteraient mieux performer sur. Euh... Tu, tu cherches un coach c'est ouais. ça non, bon, moi franchement je n'ai pas besoin euh, <rire> t'es plutôt en sous entraînement là. <rire>
1: Non, j'ai pas d'idée sur le... Il n'y a, a pas un profil particulier qui m'intéresse parce que chaque profil a son, euh, a son euh, un avantage. Chaque profil euh, a, son, a son petit plus, a son, a son apprentissage. Pour moi, chaque rencontre a une nouvelle... Si on ne fait que dans, dans la performance pure, on a souvent les mêmes profils qui arrivent et euh, c'est assez rébarbatif. Quoi. Si on entraîne, par exemple, là sur les trois personnes que j'entraîne, on va dire qu'il y a Thibaut... Bon, déjà qui est déficient visuel donc c'est quelque chose mais qui est dans la performance pure j'entraîne un athlète qui a 63 ans qui a fait Hawaï déjà et qui est aussi dans la performance mais avec un recul bien différent et je l'accompagne parce que la demande n'est pas la même il faut essayer de trouver le bon réglage pour ne pas être envahissant mais être là et, euh, et une autre personne qui euh, a trois enfants en bas âge et qui est chef cuistot donc euh, c'est vraiment des profils complètement différents tout le monde n'a pas le même temps tout le monde n'a pas la même envie et, euh, et j'ai un rôle complètement différent dans, la, dans les trois. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Et je n'ai pas, pas de préférence pour le moment. Ça permet de jongler
2: justement entre les différents profils. Donc
1: euh... ouais c'est ça. ouais Il n'y euh, a, a rien de rébarbatif. Puis trois athlètes, après, je ne peux, peux pas pour le moment... C'est trois athlètes, c'est sympa, on va dire. Quand il y a 30 athlètes, euh, et j'aimerais pas en avoir 30, sincèrement... Euh, on, on, a déjà, on perd déjà cette connexion parce qu'on est obligé de passer d'un à l'autre très rapidement on n'a pas le temps de s'investir, de prendre contact d'être dans, dans le contact avec la, la personne et ça m'intéresse beaucoup moins du coup mon projet ça serait d'entraîner peu d'athlètes mais de le faire bien donc euh,
0: voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête et, et que je vais mettre en place tout doucement mais, mais avant cette carrière de, de coach, il y, y a encore euh, des objectifs sur des, des courses perso de ton côté sur les prochains, prochains mois, prochaines années Ouais,
1: parce que bah, j'ai passé quand même un hiver à m'entraîner dur. là. Et euh, l'idée, ça serait de me faire plaisir euh, et de réintégrer on va dire, des top 5 sur des épreuves 73 Ironman. Voilà, c'est mon objectif en me disant voilà on verra si je prends plaisir là-dessus. Si je prends plaisir à l'entraînement, et c'est vrai que je me suis bien éclaté cet hiver à l'entraînement, même si euh, ça reste dur, euh, j'ai trouvé un, un bon groupe. Là, euh, à Montpellier, on, on a un petit groupe, le HAL Squad Triathlon. Est, euh, on est une quinzaine de jeunes euh, vraiment motivés et ça permet de passer des entraînements vraiment sympas.
2: Tu pourrais y faire un tour, Thibault, la prochaine fois que tu, tu vas à Montpellier. La, pro <rire> la prochaine
3: fois que je descends, ouais. Tu es plus si j'ai... Je le vélo électrique, mais... Euh...
1: <rire> oh, pas le vélo électrique. Ah, ça roule fort, pardon. <rire> non mais avec, avec plaisir mais euh, ouais du coup en fait je suis plus dans une idée de, de prendre mon temps euh, d'essayer de faire des belles courses si j'en ai l'occasion de me faire plaisir j'ai pas beaucoup de commandes de comptes à rendre. j'ai pas des sponsors là je gagne plus ma vie on va dire je, sais, je, je le fais quasiment euh, c'est ouais, pas du bénévolat parce que c'est de ma passion quoi. J'en suis quelque part j'en suis au même stade que vous les gars on, on, parle, on parle triathlon plaisir <rire> et on, on va s'éclater après, l'idée, c'est peut-être que si ça marche bien cette année et qu'avec un deuxième hiver, j'arrive à encore de reconstruire des meilleures bases, c'est se relancer éventuellement sur Ironman. Mais euh, parce que j'aurai ah, seulement oui. 35 ans, ça reste. En... Je peux avoir peut-être 3 4 ans si ça remarche, mais, euh, mais j'en suis pas là. Et puis, euh, si ça ne fonctionne pas, parce que le niveau a, a bien augmenté aussi, ce sera pas un drame et, et je ferai ma vie. Hein. Je ferai ma vie.
0: Après c'est gentil de dire qu'on est au même niveau Mais on a rarement visé le top 5 hein. c
2: ouais. oui, bah... Nous si on vise top 5 Quand on est 5 à rouler c'est bien non.
1: non mais voilà On fait pas ça pour l'argent la... pour... Pour On fait ça parce qu'on kiffe
0: C'est un, un très beau Très beau mot de la fin parce que ouais, On s'approche de, de, de la, la fin de, de cet épisode Finir sur ce côté effectivement plaisir passion C'est un petit peu ce qu'on cherche aussi à véhiculer au travers de ce podcast Mais je crois qu'on a encore une question, Mélène peut-être deux du coup ouais, j'en avais une, une juste avant euh,
2: la, la question euh, classique on avait eu euh, Yvan il y, y a pas longtemps que tu connais bien qui avait une, une passion euh, pour le, le rap pour le hip-hop est-ce que toi t'as une, une passion en dehors de, du triathlon
1: oula ouais, bah, après je sais pas si ça va intéresser vraiment les gens quoi. moi je suis, euh, je suis assez joueur du coup euh, j'ai eu euh, ma période où je jouais beaucoup aux échecs et ma période où j'ai joué beaucoup au poker donc euh, bah, si vous êtes chauds, les gars Petite partie. Bah les les <rire> échecs, ça cartonne avec la série qui y a eu sur ouais, Netflix. Ouais, exact, ça a bien coup aussi, ouais. ouais, mmh, ouais,
2: ouais. Je, je sais pas jouer. <rire> Et après, poker, ouais, poker, c'est quelque chose qui est plus démocratisé, donc... Euh, on a quelques amateurs euh, qui écoutaient tout à l'heure, donc... Euh, Effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être un bon truc. On va organiser ah, un tournoi du ça. PPTC.
0: <rire> un, un stage. Stage ouais, poker, poker, triathlon. Ça peut rentrer dans les, dans les deux premiers P du PPTC. Exactement. On <rire> entraînera la
1: journée et la nuit, et il bah, nous reste... ça fera poker, quoi. Parce que ça prend du temps.
2: Voilà. Poker. poker, podcast, euh, de Pinta, triathlon, club.
3: Donc ça marche. Toujours Pinta. Et là, justement, Pinta, Thibault Et ben justement, euh, la question traditionnelle de, de fin d'épisode euh, on demande généralement à notre invité euh, quelle est sa bière préférée ah. Wow.
1: Euh, bien sûr, là, pour la récup, est... Alors, la en ce moment, il y a une bière que je kiffe, qu'on trouve dans les euh, supermarchés, c'est la chouffe IPA, IPA, comme on dit. Elle oh, à neuf, donc attention. Voilà, voilà.
0: <rire> j'allais dire, tu dois pas en boire beaucoup, je pense, parce, petit, parce que c'est petit, une voilà, petite, petite bière
1: de récup. Faut, pour un peu de... Elle est bien doublonnée, pour la récup, elle est parfaite. Et, euh, <rire> et j'avoue qu'après 4 heures de vélo, c elle descend très très bien, mais elle remonte vite derrière. On sait très bien. Aussi. Ouais.
0: Après, tu peux, faire une sieste, tu peux faire une sieste. de façon
3: assez efficace. Ouais, quoi.
1: Vraiment... Bah, de préférence à boire le soir, parce qu'il faut pas trop envisager d'autres choses dans la, dans la suite. Après, après, ça,
3: après, après ça, 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 ouais.
0: Avant la partie de poker, on te laissera en boire deux ou trois de salles là, et après okay, on commencera je, la partie. Bon, ça devrait être pas mal.
1: Non, je, je ne tombe pas dans ce piège. Tu ne me pas pas. <rire>
0: Bah Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Euh, on a une autre petite question. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux euh, Oui, vous pouvez ou sur
1: Instagram ou Facebook et malheureusement, comme je ne suis pas un grand communicant, vous aurez des nouvelles de temps en temps avec beaucoup de patience. <rire> <rire> mais je vais faire un petit peu ça si j'ai des choses à dire prochainement vu que je vais faire quelques courses. J'aurai sûrement quelques petits trucs à raconter.
0: Ouais, qu'on puisse avoir les infos sans te trop, euh, trop te solliciter, qu'on ait ça sur les réseaux.
1: Je ne, suis plus, euh, je ne suis plus de ce temps là les amis mais, euh, le... <rire> mais je vais y revenir ouais. e effectivement je serai ça marche
0: et Mélène de, de notre côté est-ce qu'on un... est qu peut nous suivre sur les réseaux sociaux Mélène tout à fait
2: sur Instagram euh, pptc underscore tri bien joué et également sur Strava et euh, je ne sais plus du tout pptc tout court pptc
3: tout court et pptc.fr et surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast,
0: ça fait toujours plaisir. Euh, si vous avez si...
3: aimé, euh... ou si si vous y arrivez, mais ben, on a. <rire> pas ouais,
0: merci beaucoup à nouveau pour pour ton temps. Ouais, C'était super vous. sympa. Et puis bah, euh, bah bonne bonne euh, prochaines échéances. Bon JO à distance avec euh, avec Thibaut. Et puis euh, ah, merci, et puis, à euh, à très bientôt.
1: Fait, sympathique. Et puis bonne continuation. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors continuez les gars. Bah merci, merci. Ça sera à,
2: à très bientôt et puis effectivement n'oubliez pas que l'important c'est c'est le c'est le club, bien sûr. Yes. À plus. Ah, j'en ai
3: marre d'entraîner des cons, on
1: les
2: je te jure.